0: 我记得是七月二十二号吧，财富杂志呢是发布了二零一九年的世界五百强的名单。那为什么这份名单会吸引到我呢？因为我平时也相对比较关心五百强的排名。另外呢，因为在这期的五百强中出现了格力电器的名字，在雪球的后台有一位朋友，老朋友了啊，叫风雨者熬到头，他也是给我推荐了一篇关于描述我们这些五百强公司中国呃公司的表现和排名的一些文章。我觉得也特别感谢啊！那后来我也是整理了一些资料，我们今天跟大家去分享一下这个话题啊。世界五百强呢，就是财富杂志在全世界选出的五百家经营规模最大的公司的集合。长期以来呢，我一直有一个槽点啊，包括有一个诟病它的地方，就是它一直是按照营业规模来排序的，也并没有考虑到整个利润的情况，甚至在排名上面都没有给利润这个全值的一个加权。所以呢，我觉得这个排名它只是看谁做的多，谁做的大。那下面我们来进入文章的正文啊，我们来看一看这次500强，我们的中国公司和美国公司和一些呃其他国家的公司有什么样的表现。今年中国大公司的数量啊，首次与美国并驾齐驱，但是呢，如何做强变得更为的迫切，有很多的数据可以来说明这一切。从这次上榜的数量来看呢，有129家公司来自于中国。那历史上首次超过美国的一百二十一家这样的一个数量，即便呢是不算上台湾地区的企业，中国大陆企业包括香港啊，达到了一百一十九家，与美国的一百二十一家也是旗鼓相当了。这是一个历史性的变化。与上年相比啊，今年上榜五百强的公司呢，总收入达到了三十二点七万亿美元。同比增加了百分之八点九，就是无论如何，世界上的经济好不好，这些在全球最大的五百家公司，它还在有百分之九左右的增长。总利润呢再创纪录啊，达到了二点一五万亿美元，同比增加了百分之十四。它的利润增长要比它的营业额的增长更快。那净利润率呢，则是达到了百分之六点六。当然，这个和格力就差远了啊。净资产收益率呢达到了 12.1% 都超过了去年，这也体现了在18年到19年这500家公司的、呃、大公司的复苏。我们丝毫也没有感到意外的是，沃尔玛呢连续第六年成为全球最大的公司，中石化呢名列第二，壳牌石油上升至第三位，中国石油和中国国家电网分列第四、第五位。新上榜的巨型石油公司沙特阿美则位居第六位。那我会待会儿呢，给大家看这份总表单的一些情况。我们先把一些整理和数据给大家分享完啊。在盈利方面呢，沙特阿美就是一家巨型的石油公司啊，以将近1 1 1百亿美元超高利润登顶利润榜的首位，苹果公司位列第二。每每每每看到这样的情况，我就会对苹果公司有了无限的尊敬。一家做电子产品的公司，居然，是第二位在五五百利润最高的这样的一家公司， 5 0 0亿美金，非常非常的厉害。那利润榜前十位四家中国公司仍然是工建农中四大行。那谷歌的母公司 Alphabet 呢？以年度 142.7% 的利润增长率，成功跻身前十强，位列第七。所以说，谷歌也是一个非常非常厉害的公司。大家应该知道，为什么谷歌把它的母公司叫做阿尔法贝特吧？ Alpha Beta 呢，在英文中它是叫字母表的意思。因为谷歌看完了之后，发现它下面的所有的一些分支的公司和相不同的呃领域的公司，已经把英文字母中从 A 呃到 Z 已经都占满了。所以说，他他觉得他自己下面的旗下的公司应该是用字母表来去形容啊。这样的一家公司很有意思。那在净资产收益率上呢，就是 ROE 呢，波音公司位居首位，而中国公司排名最靠前的就是珠海格力电器股份有限公司。如果按照净利润，如果按照增长率，如果按照 ROE， 珠海格力电器有限公司一定是在500强里面的常客。但是它用的是销售规模，那珠海格力呢，应该是到了 2,000 亿以上的销售规模才有可能进入这样的一个。五百强，那碧桂园、恒大、华为和海螺集团是我们中国排名最靠前的 r o e 表现非常好的五家公司啊。在利润榜上呢，排名最高的是今年新上榜的美光科技公司，是利润率啊。Facebook 呢是排名位居第二。在大陆公司中，利润率最高的居然是中国工商银行，宇宙第一大行啊！在排名位次的变化上，今年上升最快的是中国的碧桂园，一年时间就跃升了176位，就是上升了176位。值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中，六家都是来到来自于中国大陆，其中碧桂园、阿里巴巴、阳光、龙净集团、腾讯、苏宁易购。中国恒大。此外呢，值得中值得一提的是，中国公司的整体质量在提升，持在持续上榜的公司中有七十七家的中国公司排名要比去年是上升的。从行业来看，共有五十四家银行业上榜，是上榜公司那个类别最多的行业。中国银行业所赚取的利润占中国公司整体利润的百分之四十七，就是说，中国所有的公司。被银行业赚去了将近一半的利润，那我也是在想，这到底是一个好事情呢，还是一个坏事情呢？如果银行作为一个中介机构，它赚了那么多的钱，当然，这个它不但是背负了银行的功能，它还背负了金融稳定的功能，它还背负了国家背书的功能，还要去背负了很多货币的功能，是吗？这个我觉得。嗯，能理解，但是呃，如果这样的方式它长期持续存在的话，对中国的经济它未必是一个好事情啊。那么让那些的独立自主创新的有产品在产生的有科技的研发所产生的公司，那么多的公司才赚了另外的一一半的利润，我觉得这个有一些扭曲啊。另外呢，还有一个特别有意思的现象是，所有上榜的房地产行业。公司啊，都来自于中国。今年的榜单上有五家房地产公司，而且每家公司的排名比去年都有了大幅的提升，说明什么？说明了2017、2018这两年的房地产实在做的还是不错的啊。例如恒大集团从230位提到了138位，碧桂园呢从353位提到了177位，绿地。从252位提到了202位，保利呢是从312位提到了242位，万科从332位提到了254位，挺猛的。作为对比来看，那我们一方面看到一个是银行业，一个是地产业，都是比较传统的硬的资产高的东西啊。那再来看一看今年上榜的互联网公司，一共有7家，除了新上榜的小米以外呢，其中6家的排名较均较去年有提升，分别是。来自于中美两国的京东、阿里、腾讯、亚马逊和阿尔法贝和 Facebook。今年啊，呃世界500强的排行榜上一共有25家新上榜和重新上榜的公司，就是去年没有出现的名字，在今年出现了。其中新上榜的中国公司呢有13家，占总数的一半以上。这次十三家公司首次上榜的中国公司分别为：国家开发银行（就是国开行）、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器股份有限公司、海螺、华夏保险、铜陵有色、山西焦煤、小米和海亮集团、中国通用技术、台塑石化。其中呢，受媒体关注比较高的是格力电器，今年呢是入围了，并且排在了第四百一十四位。和小米集团排在了四百六十八位，均为首次上榜。而成立九年的小米呢，则是二零一九年世界五百强中最年轻的公司。所以。我觉得不用太去在意格力和小米的这种纷争啊，或者说互相瞧不起，两家公司都是很优秀的公司，好吗？因为了解我的人应该知道，我既是格力的长期股东，也是小米的忠实客户啊。我我买了很多小米的产品，我也在体会它。我觉得，嗯，也希望他能够在这方面做得更好。当然，我也非常希望他能够跟格力电器摩擦出一些不是负面新闻、不是花边新闻的一些新闻。他们两个能够在合作、在生态链、在产品的质量、在供应链打通。我觉得这方面其实他们两个有很多可以磨合的地方。我觉得不用太奇怪。如果哪天你看到了董明珠和小米的雷军在一起在开始谈合作了，我就不用太奇怪。这样就是一个非常好的合作。好，那。中国和美国以及世界的对比啊，但是呢，我们看到中国虽然有这么多的公司，一百二十几家公司上榜，比美国还多，但是与世界五百强相比，我们够大，但是我们不够强。中国的企业盈利指标是比较低的，世界五百强的平均利润呢为四十三亿美金，这个都比格力的三十九亿美金要高哦，而中国上榜企业的平均利润是三十五亿美元。中国企业的盈利没有达到世界五百强的平均水平，如果与美国企业相比，则存在的差距更明显。其中呢，销售收益率和净资产收益率是两个指标，能够体现出企业经营状况的。优劣的非常明显的一个指标。2019年入榜的中国企业（不含台湾企业）一共是119家，平均的销售收入呢是665亿美元，平均的净资产呢是354亿美元，平均的利润呢是35亿美元。根据这三个数据计算，上榜中国企业的平均销售的毛利率呢是 5.3， 是低于美国企业的 7.7 的和全球平均的 6.6 的。平均的净资产收益率呢是 9.9， 低于美国的 15% 也低于全球的 12.1%。不过需要注意的是呢，中国公司在销售收益率和净资产收益率上的两个指标已经扭转了近年来的下行的趋势。此外，与世界五百强的横向比较， 2 0 1 8年中国上榜企业的平均收入与净资产两项指标。也与世界五百强上榜企业的数值基本齐平。与传统经济大国的上榜企业相比，上榜中国的企业在销售规模和资产规模已经不输给日本、英国、法国与德国的企业了。在利润方面呢？前面我们提到，啊，就是中国上榜公司近半数的利润来自于银行，但是中国和美国在银行业之外的大公司的利润差距相当的。明显，那如果我们不计算十一家银行的利润呢？其他其他的108家中国上榜企业的平均利润只有可怜的 19.2 亿美元。如果不计算银行的利润，美国其他的113家的企业平均利润高达 52.8 亿美元，这是一个将近三倍的数值。最后呢，从上榜企业所在产业的分析，美国的产业结构呢是后工业化。发展阶段的产业结构，而中国的产业结构还处在工业化的阶段。好，那中中美两国的企业呢，都很集中在能源、矿业、商业、贸易、银行、保险、航空与防务等五个产业。但是，中国有数量众多的金属制品企业、工程建筑企业、汽车企业和房地产企业。上榜美国企业呢，在这些产业。或者没有，或者极少。另外呢，我们还要关注的是上榜的美国和世界上其他的大公司中，有一批与人的健康、医疗、生活有关的产业。而除了两家药企之外，与人的生命、健康、生活密切的产业中，几乎看不到中国大公司的身影。今年以来，内需的市场迅速的扩大，为中国的大企业做大提供了重要的平台。其次呢？战略的重组和中国宏观经济的变化，也已经成为了中国公司集体崛起的推手。但是，如何集体做强，如何成为跨国有竞争力的全球企业，如何能够去赚到更多的利润，如何能够有更好的资产的回报率，这些问题都将成为我们中国公司亟待关注并且非常迫切需要去改善的焦点话题。下面我们再来看一看排在第一四百一十四位的格力电器啊。它的营业收入呢是302亿美金，它的利润呢是39亿美金，排在402位。它前面的几家公司呢，我给大家稍微的讲一下：首钢集团、台湾中油股份、人保电脑、友邦保险和中国华电集团、安钢集团。但是我我把这张图贴在产就节目的信息里。我们非常有意思的发现，这些排在珠海格力电器有限公司的。这些几家公司赚取的利润都没有格力电器高，最高的最和格力接近的就是友邦保险， 25亿美金；最低的是鞍钢集团，是钢铁啊，居然是负的2亿美金，就在亏损啊。好，那我们再来看一看是谁在……那我专门呢又把那个它的利润按照排序来做了一个。呃，中国上市公司500强这些公司的排序，我们我们来稍微快速的过一下，有谁在盈利这个条件上比格力要好的？其实还是挺多的。但是你听完了之后，你会发现原来真正的企业，真正的私营企业并不多，大部分都是我们的银行和我们的能源企业啊。第一位呢，首先是工商银行，下面是建设银行、农业银行、中国银行、国家开发银行。中国平安保险集团股份有限公司，所以平安真的非常优秀。阿里巴巴啊，招商银行，再往下呢是中国石油，就中国石化、中国恒大，所以恒大在这方面做的非常不错。上汽集团、碧桂园、万科、合济、黄埔。中国中信啊，招商局、红海精密、中国邮政集团有限公司，再往下呢是台积电啊、腾讯、中国移动、交通银行、兴业银行、华为、浦东发展银行、国家电网、中国民生银行、中国海油总公司，这些公司它的利润率啊，就是利润的总额都是排在珠海格力的前面的。再往下来看，我们看到珠海格力是排在414按照净利润来去排名的话。排在他身后的大部分的公司都是整个的500强的销售额排名排在他前面的公司。我们再往下来看，就是中国华润赚的没有格力多，中国建筑赚的没有格力多，美的也没有，太平洋保险也没有，鼎鼎大名的中国一汽居然也没有格力赚的多，友邦保险也没有，中国航天科技集团也没有，中国石油天然气也没有，中国宝武钢就是宝钢武钢合并了嘛。也没有小米，当然也没有苏宁易购，也没有那台塑石化，也没有这些公司。大部分的人都排在格力的前面，但是这些人的所有的利润贡献都没有格力电器来得多。所以，我相信，呃，格力的优秀和格力在这个榜单中它含金量的确认，应该我相信大家应该是都确认到了啊。我会把这些图片的放在。节目的信息里有空的话，大家可以翻阅一下，也可以去上财富杂志的中文的网站，可以去按照各种各样的排序去看一下，你心目中哪些公司是最好的？这在这500家公司里面，哪些你是认识的？哪些你还不认识？因为他有时候呢会把一些没有上市的公司也放进去，比如说我们的华为就没有上市，但是呢华为呢会对对外的会会去发布它的年报，它也会把它放进去。看一看哪些公司在你的视野范围之内，哪些公司在你的兴趣之内，哪些公司有可能在你的能力圈之内。那这样的话，就是一个非常好的一个投资选择标的的方式，好吗？那新的一周，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。